1: de fato um processo para geração de relatórios, como que você deve pensar na hora de estruturar os seus relatórios, seja para o seu cliente sejam relatórios internos como que isso funciona e qual que é a visão aqui da galera do Roy Hunter sobre essa questão. A gente já falou sobre BI num episódio, um lance que a gente falou lá que obviamente vai se estender aqui, é que relatório tu pode granular um monte, né? tu pode botar um milhão de números, eu acho que o grande lance é como é que a gente extrai o melhor para a tomada de decisão.
0: Aí agora você volta no episódio sobre BI e não sobre ferramentas e não precisa mais terminar o episódio de hoje. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Tô brincando. É, a piada foi tão ruim que os caras tiveram que forçar a risada. Né? É, mas, cara, essa parte de, de relatórios é uma coisa que, assim, por incrível que pareça, é que é diferente do BI, né? O BI, muitas vezes, é um produto que o cliente pede. Esses reports nada mais são do que, cara, um report do resultado que você tá gerando pro cliente. Quando você faz de uma forma estruturada e regular, você consegue garantir alinhamento, você consegue gerar, mostrar que você realmente gerando resultado pro cliente e muitas vezes ele enxerga algo que, cara na minha visão é básico é, funda é tipo obrigação como um put over delivery que tá de graça pra você um um hanging freight total cara se você consegue fazer sei lá um dashboardzinho do Google Data Studio mostrando pro cliente o que ele quer ver toda semana nas discussões abrir esse dashboard ou, nem que seja o um dashboard cara mandar por exemplo um pdf que você baixa do Data Studio lá com os dashboards que você montou o cliente vai ficar feliz pra caralho com pouquíssimo esforço e você garante alinhamento de todo mundo então eu acho que é uma coisa muito importante de de todo mundo saber montar, né?
1: Eu acho que é importante também lembrar, como eu tava falando ali, que tu pode encher o, um dashboard, um relatório de highlights, mas não necessariamente eles vão tirar os insights, porque o, tra o trabalho do dashboard é trazer o highlight, é trazer o número. E aí o papel do executivo é tirar o insight. O dashboard não gera é. insight, ele gera só o highlight, tu pode perder tempo, é. gerando um monte de highlights que não geram insights. A gente falou muito disso no, no próprio episódio de BI especificamente, né? De que o insight é gerado pelo cara que lê. E, e mesmo assim... Tu tem até que pensar a... quando tu vai construir qual é o insight que tu quer tirar. Exatamente. Esse, esse é o grande ponto que eu ia falar, né? Tipo, a galera questiona ali até no, no, no meu Instagram, ali eu pedi as pautas e tal, que a gente tava zoando ali da, do, do bagulho das pautas. O pessoal mandou isso de relatórios. Como fazer relatórios, tá? Tipo, a, a pergunta não necessariamente é como fazer um relatório, como gerar um relatório ou qual que é a melhor ferramenta pra fazer o um relatório. Mas sim, primeiramente, qual a resposta que tu quer? Porque daí pensando no que que tu quer ou no que que tu quer mostrar pra esse cliente a partir daí tu vai começar a pensar puta, beleza se eu quero resultado de vendas e ROI, por exemplo eu tenho que buscar essas informações em provavelmente dois lugares diferentes eu vou ter que buscar na minha mídia e vou ter que buscar possivelmente no sistema que esse cliente vende e aí concatenar as duas coisas e assim vai indo tá aí, né eu acho que
0: aqui é um ponto importante que a gente até tava discutindo antes quando tava falando da pauta que é, cara diferenciar o que que é um relatório ou um importe externo ou seja, que você vai entregar pro seu cliente o que que é uma questão interna Aqui no gestão, por exemplo, eu não tenho cliente externo, né? Os clientes externos são os sócios do negócio, os meus sócios. O que, que a gente faz? Cara, tem quatro dashboards que a gente acompanha toda semana, numa, numa reunião semanal que a gente faz, que tem as informações macro mais importantes de receita, de custo, de como tá vendendo cada produto. É, só que quando eu desço para o meu time, eu vejo, por exemplo, ah, cara, vendas de produto digital de curso cara, eu tô olhando, ó, tá vend... vendendo esse tanto de curso, essa era a meta, isso aqui foi o tanto que a gente gastou, legal, isso com sócios, com o meu time cara, cada campanha, quanto que tá gastando em campanha de branding, em online, em offline, cada produto no detalhe, como é que ele tá, como é que tá o ROI disso, tipo então, entender um pouco, né, de com quem você tá falando e o que que é relevante pra essa pessoa, é muito importante pra você gerar um relatório que faz sentido e que cara, as pessoas vão ler, né, não adianta você gerar um relatório que ninguém vai ler.
1: A gente falou num, num dos episódios aí, faz bastante tempo já que a gente fez esse, que era de métrica, seu nome engano. E tu mesmo, João, gerou ali e falou pra gente daquela questão da pirâmide de indicadores, né? Tipo, que tu tem os principais indicadores ali, ROI, investimento, e aí vai descendo até os táticos. Então, tipo, essa parte da pirâmide de indicadores, ela a gente usou pra caralho que usa até hoje. Eu gravei um vídeo especificamente com isso e tal. Não dei os créditos. E aí a gente foi usando bastante. E aquilo ali já dá uma baita visão. Porque, tipo assim, dentro do, do marketing digital, que é onde a gente tá focado mesmo, os indicadores táticos, CTR, CPC, uh, CPM, CPL, né? CPL, etc. CPM. Eu, falo, eu não fala tanto hoje em dia de CPM, mas a gente tem esses indicadores ali facilmente pra pegar. Tipo, tem zilhões de ferramentas que geram os dashs mais diferenciados pra ti desses dados. Mas esses dados, muitas vezes, são os que menos te geram insights de fato relevantes. Depende, obviamente, do que, que tu tá analisando, mas eles são os mais fáceis e o que eu vejo que a galera fica pensando é muito nesse dado. Nesse dado do tático ali. Como é que eu vejo pra, sei lá, como é que eu faço um gráfico legal do meu CTR aqui para mandar é. pro cliente, né? Tem um lance que é legal também falar, que tu pode ter dados, é legal tu pensar assim, ó, que, tipo, as ferramentas, elas podem te dar esses insights, né, esses highlights de negócio, que aí tu vai precisar envolver, por exemplo, dados internos como de um CRM de um RP, ou tu pode ter um, um dashboard com dados de comportamento de usuário que é normalmente o o Analytics faz. O Analytics ou o Hotjar, são ferramentas que vão te dar dados de comportamento de usuário e não necessariamente dados do negócio, qual é o meu ROI, né, qual é o meu Sim. CAC, qual é o meu LTV isso, o, tu vai precisar do BI, de uma ferramenta mais complexa, envolver dados internos da empresa, cruzando com dados externos, que é um tipo de highlight diferente do que tu vai ter é, nesse software só, de dados de comportamento do usuário. Só pra colaborar nesse detalhe, não necessariamente tu precisa da ferramenta, né? Uhum. Tipo, o, o primeiro aspecto é tu saber a resposta que tu quer. Beleza, eu quero olhar indicadores mais importantes, eu quero ver é, ROI, tá. eu quero ver é. CAC, eu quero ver quanto de resultado eu tô gerando de fato pra esse cliente. Beleza, o primeiro passo é descobrir onde estão essas informações e aí vai variar pra cada cliente. Internos, dados Normalmente, externos. dados internos versus os externos ali, internos sendo o RP do cliente, o CRM. sistema, CRM, etc. E os externos que a gente fala seria, sei lá, os dados das campanhas, oh, etc. Nossa. Primeiro passo, cara, gera uma planilha zona. Planilha é um zona, dado, zona analisa divertido. nisso e vai ficar top no primeiro momento pra tu ter o um insight. Depois tu vai criando um dash e coisas do jeito
0: Eu acho que tem uma outra coisa importante quando eu penso nisso, que é o seguinte, né? É padronização, cara. Padronização tanto assim de frequência, de quanto em quanto tempo você vai ver o relatório, de quais são os dados que você vai colocar no relatório, né? O que que você vai olhar ou não, alinhado isso com o cliente. E cara, de quais são os highlights, cara, que você sempre vai colocar, né? De coisas boas e coisas ruins para o cliente pegar rapidamente. Porque uma coisa que não dá para fazer também é cada relatório que você envia ser completamente diferente. E você não consegue comparar a evolução quando você vai pegando eles em ordem cronológica. Ali no começo, os primeiros relatórios que você envia para cada cliente dá para beleza, vão ser diferentes, que eu tô ajustando com base no que cl... feedbacks do cliente. Mas depois de um tempo deveria seguir a padronização de dia, de horário que é enviado, de quais métricas estão olhando, como que as métricas são organizadas. E, cara, e tem algumas coisas que são até meio idiotas. Por exemplo, é, quando a gente vai fazer um relatório semanal, a semana é de que dia até que dia? Eu vou considerar a semana de domingo a sábado, que é a semana padrão? Eu vou considerar a semana de segunda, começando na segunda e terminando no domingo? Porque essas coisas importam. Eu vou olhar a semana por data ou vou olhar por número de semana do mês? E o mês? Eu vou olhar mês fechado ou vou olhar 30 em 30 dias? Então, tipo assim, todos esses acordos de como que os dados vão ser é, organizados, com que frequência, o que, que vai ser olhado ou não, como é que você vai é, tratar tudo isso, são muito importantes, junto de novo, né, com regularidade e previsibilidade de quando as coisas vão ser enviadas.
1: Junto a isso aí, é, é importante lembrar uh, ou falar de um aspecto que eu tenho batido bastante aqui dentro, que é todo dado, é importante ele ter comparação. Porque tipo assim, ah, tu vai mostrar assim, ó, meu, meu ROI foi 3, mas isso é bom ou ruim? depende em relação a que período em relação a que benchmark então tu tem que ter uma comparação ou a ti mesmo no período do tempo ou em relação a algum benchmark, alguma meta, alguma coisa que tu possa comparar, senão ele vai ficar sem tu saber julgar direto se o rolo, cara puta, eu não sei. Outro aspecto é cuidar muito com as médias, por exemplo, a gente tem granulado os nossos dados na seguinte forma aqui no V4, a gente tava olhando assim ah, nosso SQL, né, o 6 qualify ali de médio, aí ele, ele se comporta de uma maneira muito diferente se eu analiso a média versus é o analisar por safra. Por exemplo, no Google, a gente tá botando muita grana no Google Search e a gente começou a analisar por safra diária. Quanto que a gente gastou no Google hoje? Quanto que gerou de lead hoje? E como que esses leads que geraram hoje se comportaram no tempo? Todos os dias, né? A gente faz isso com as safras diárias pra ver o SQL daquele dia. Isso vai se alterando. Porque como a gente tem uma curva de conversão, uma curva de qualificação, se eu olhar pro dia de hoje e ver quanto que foi meu SQL dos leads de hoje, é uma coisa. Mas amanhã eu qualifiquei esse lead. Então ela muda. Daqui uma semana eu ainda tô ainda, às vezes, qualificando um lead dessa essa safra, então eu tenho que olhar como esses cohorts se comportam no tempo. E esse negócio de comparação dos dados é, é bizarro assim, porque a galera monta o dash tipo assim, normalmente tu tá imerso nos dados, isso é um, é um problema também na hora de gerar o dashboard especificamente a visualização, quando tu tá imerso nos dados tipo assim, eu sei que ROI 3 Denner é bom, porque eu lembro que semana passada eu tava com ROI 2 agora eu tô com 3 e 3 é uma média boa, então é isso aí, né, então o meu negócio é bom, então eu lembro disso, e aí quando o cara bota no, no, no dashboard dele só o ROI ali sem comparação sem um antes e depois sem ter um gráfico sei lá pra ele faz sentido mas pros outros não faz sentido é isso é um grande problema também pra galera cuidar esse viés aí de que o cara já sabe o dado que tem ali e o Dash não entrega a visão que ele tem
0: eu acho que aqui volta um pouco daquela questão que a gente tá falando né de ter métricas estratégicas táticas e operacionais e como que você vai analisar elas ao longo do tempo porque o Danilo falou cara eu vou olhar cohorts diários a gente fazia muito isso na Suno olhava cohorts diários dos leads só que assim se você precisar só que o Daniel falou, é: ele não tá preocupado tanto assim, ah, hoje eu gerei 20 SQLs e, cara, ontem eu gerei 25, então hoje caiu pra caralho. É mais assim, ó: eu gerei 20 hoje SQL, só que, cara, eu gerei 100 leads, por exemplo. Desses 100 leads são 20 SQLs, só que eu sei que eu vou ir qualificar mais desses 100 leads. Então, de novo, volta um pouco naquelas convenções de como que você vai acompanhar as suas métricas ao longo do tempo. O que a gente fazia na Suno, por exemplo, era, cara: entrava qualquer lead, tipo, os leads, a gente olhava semanal, não diário. Então, na semana, a gente sabia. Ó, os leads que entraram por cada lead magnet por cada canal, quanto que eles já converteram e tinha um algoritmo que dava uma previsão pra gente de quanto eles iam converter nas próximas 16 semanas então 4 meses a gente ficava acompanhando antes de falar, ó, esse cohort capou então a gente usava essa previsão e cara no começo tinha uma margem de erro grande, eu lembro quando eu saí de lá, a nossa margem de erro ficava em 3% a 5% só de, de pra cima ou pra baixo, de quanto que cada cohort ia converter, só que assim, isso é uma coisa avançada, você não vai fazer seu primeiro report olhando isso, cara, você tem que ter maturidade como empresa pra olhar isso.
1: Mas eu acho que o um lance importante é que todos os teus relatórios, os números, em algum momento, eles te proporcionem uma análise preditiva. Que é o lance de estar numa sala aqui que se chama look ahead, tem um adesivo na parede que tu look ahead. E é, esse é o teu lance, sabe? Tu conseguir uh, encontrar uma forma de chegar numa análise preditiva que tu possa ter base de dados que vão te dizer que se tu mexer uma alavanca de maneira X ou Y, os teus números vão ser Z lá na frente. Que eu vejo muitas vezes aqui no, nos nossos clientes, o João, que o cara, às vezes, tá investindo 10 mil em mídia. Aí eu chego e falo pra ele: por que tu não investe 100? E ele, caralho, nunca pensei em investir 100. Tipo, como se meu, eu fosse obrigado a investir só 10. Caralho, eu vou ter que pensar todo dia e investir 3 vezes mais. Se o Tio é der 10 milhões hoje, o que, é que tu faz? É, é o lance que eu bato toda semana aqui, cara. Se a gente tiver 10 milhões amanhã, onde é que a gente vai torrar? A gente tem que ter uma medida escalável, a gente tem que ter uma medida escalável. Pensa na frente, pensa na frente.
0: Na semana passada, eu dei uma mentoria, que tipo, pô, o negócio ele não tava muito bem no começo do mês, né? Não é que ele não tava bem, vai, ele tinha caído em relação aos meses anteriores. Eu comecei a dar a mentoria, na primeira semana já organizou um pouco a casa na Segunda tava crescendo, na terceira semana a gente vai falar, cara, como é que tá a mídia aí e tal? E o pessoal falou: putz, cara, tá boa, mas eu tô tentando cortar o budget porque a gente senão vai estourar o orçamento de marketing do mês. Eu falei, tá, peraí, como assim? Ah, não, que pode gastar X mil reais no mês. Peraí, mas como é que tá o ROI? O ROI tá sim. Eu virei pra dona do negócio. Isso foi o gestor de tráfego falando, né? Eu virei pro dono do negócio falando. É, ah, mas ok, o ROI tá bom? Falou, tá. Porra, se o ROI tá bom, você não tem limite de budget, cara. É um direcionamento, é o um norte. Você deveria investir o máximo possível. Em cima é disso, né? Então, até esses pequenos detalhes de cara, e aí. A galera me perguntou, ah, qual que é a... João, quem você vê é, futuro na função de gestor de tráfego? Cara, o gestor de tráfego é na linha de comprador de mídia, que a gente já fez até um, podcast, um episódio especificamente falando disso. Não vejo, cara. Acho que vai durar mais 3, 5 anos depois começa a morrer. Agora, o cara que consegue ter o pensamento estratégico de falar, cara, tudo isso aqui são nortes, e na real o meu trabalho é gerar o máximo de retorno possível para o cliente, esse cara vai ter papel. Eu acho que os reports, de certa forma, também derivam disso. Como que eu mostro e alinho com o cliente o valor que eu estou
1: a gente falou hoje, a gente teve a live hoje no dia que a gente tá gravando o podcast, a gente teve a live com o Sobral, e ele mesmo falou, né, que apesar dele se considerar um gestor de tráfego, hoje o que ele faz pros clientes dele já é muito além disso, né, ele tem uma visão mais lá de uh, conteúdo e, e copy, criativo, que é onde tá o conhecimento dele, mas de fato até ele, que teoricamente é só gestor de tráfego... Tem acesso ele... a clientes que isso é extremamente importante. Exatamente, tem acesso que basicamente, a clientes que basicamente precisam daquele ponto específico que é o tráfego Uh, ele mesmo acaba entrando nesses mesmos clientes e fazendo consultorias em outros lados, né? Mas é, eu concordo muito com essa visão do João aí de que o cara tem que ser sempre além disso, principalmente essa visão, não, a gente não falou nunca sobre isso, acho que vale uma pauta disso futuramente também, talvez de inteligência artificial, essas questões, talvez trazer mais dados relacionados a isso, é legal Tem uma cliente nossa que tem um canal grande no YouTube sobre Power BI, que é a de Data B, a Karine, uhum. lá que se vocês quiserem mais sobre esse assunto, a gente pode trazer ela aqui para falar sobre isso. O que ela que fala, é... ela tem um vídeo no canal dela. Ela quer. É, por que, que gráfico de pizza é ruim? Ah, eu vi esse vídeo é, muito bom, esse e vídeo. E ela fala sobre o livro Storytelling uh, com Dados. Por que, que é ruim? Cara, ela fala que ele te traz. Uh, boa pergunta, sei Ele, fala... ele, ele Eu vi esse vídeo e não sei o que ela fala. Tipo, não, ela, ela, fala ela tá batendo essa agora. ele não. não... <risos> ilustra bem hum. a informação. É, tá? é, que, é que ele, é que o gráfico de pizza, ele é muito bom em um cenário específico é. lá, que ela, que ela mostra, mas tem vários outros cenários. Ela o compara, tipo, assim, se eu tiver muitos compara. dados, muito granulado, e versus eu usar o gráfico de coluna, a forma como eu vou interpretar aquilo ali vai ficar um é, diferente. É, tipo, tu vai, ele vai fazer um highlight diferente pra é. ti, assim, né? Isso
0: é uma coisa muito importante sobre report, de modo geral, não só pra clientes, a gente não falou no nosso episódio sobre BI, que é visualização de dados. Ou oh, a gente falou, nem lembro, cara.
1: É, esse é um livro que uhum. ela cita, que uhum. é pô. Storytelling com dados. Que é é, pode
0: crer. Deira Storytelling. Eu já ouvi falar do livro, não li. Mas, cara, que tipo assim, às vezes porra, esse gráfico é bonito pra caralho, mas ele é inútil pra você visualizar as informações. Ou você vai visualizar muito mal as informações. Eu vejo, tipo assim, gente fala, cara, eu quero ver tudo isso em tabela em vez de gráfico, meu amigo. Você não vai conseguir ler a porra da tabela. Monta o gráfico. Então, cara, eu quero ver gráfico. Caralho, mas é...
1: Aquele nosso gráfico de crescimento ficou irado que o Nebs criou. Ah, eu já
0: ensinei como é que corrigir isso, é que, né? Que,
1: aquele nosso gráfico de crescimento que é Várias... Ele vai pra cima e para baixo. É. Pra... Ele passa da linha, Exato. né? De, de
0: zero. Eu já ensinei a corrigir esse gráfico aí. Eu lembro qual que é o de Cohort Retention de vocês.
1: Não, não, não é não esse, não, não. não é esse. esse a gente é... tá falando do de crescimento. A gente tem um gráfico de crescimento. Que é o um que o nosso cara de B.I.O. Neves aqui que ele... criou. Que, é. ele, que, ele, que ele, a cada mês, fica uma porcentagem de crescimento. E aí, tu tem uma linha zero. E aí, meu, é muito simples. Aí, quando é, quando é positivo, fica pra cima. Quando é negativo, ele fica uma coluna pra baixo. Ele deixa o dado mais enxuto, parece, na imagem. Parece que é uma, uma informação mais fechadinha. Ah, Cabe, cabe facilmente naquele mesmo espaço cabe em dois anos de gráfico facilmente é. pra ser analisado bem tranquilo e daí que tu bate o olho insight, numa comparação que tu tá, ah beleza em relação ao tempo num olhar one page ele tá assim e eu comparo junto com vários outros dados ali que são importantes exatamente né? Mas eu acho que assim, ó, pra gente poder... O, a última coisa que... Eu não sei nem se não vale um episódio separado, velho, mas... Tipo assim, a gente falou muito sobre o que que é o, o relatório, falou sobre relatório interno, relatório externo, falou sobre saber buscar o insight correto, mas tipo assim, quais... Como que o cara define quais são os dados? Como que o cara escolhe esses dados, especificamente? Como que o cara chega na resposta do qual dado ele tem que estar tá analisando, que ele tem que estar tá buscando? É, isso eu acho que a gente pode abordar em, em, outro, em outro episódio, mas eu acho que pra não deixar cara sem resposta. É, é muito o que a gente falou no, no episódio de BI. métricas também. É, no de e, métricas eu acho, que, BBI, eu acho. se a gente puder gravar esse episódio aí com, com a Karine, lá pode ser legal. Perfeito. Mas em linhas gerais, cara, tu tem que perguntar quais são as, as perguntas de negócio que tu quer responder. Tipo, meu, como que eu escalo? Como que eu invisto mais e mantenho o ROI? Sabe? Tô sendo lucrativo? Esse tipo de resposta meio básica que tu Isso. tem que ter, primeiro. Essa última pergunta é muito importante.
0: Eu, eu... eu acho que tem duas questões, assim, né? Quando a gente fala para cliente que é o seguinte, né? Que a gente tá falando do. De report os clientes. Você tem que responder essas suas perguntas, mas tem um pouco e eu acho que isso é importante, que às vezes a gente tem que se lembrar que nós estamos prestando serviços, que é o que o cliente quer ver. E às vezes, cara, você vai ter que colocar o que o cliente quer ver, ou no mínimo o que, que vocês chegaram num acordo de que é aquilo. Que também não adianta você mandar um, um report pro cliente, né, que é o report externo, com um monte de dados que você acha importante e não ter o que o cliente quer ver. Aquilo o pessoal vai ficar puto com você não vai olhar aquilo e na hora que você fala pô, mas eu te mandei um report mostrando e fala, cara mas eu não li o report, não tinha o que eu queria ver. Então, assim, tem isso, né, quais são as perguntas importantes, mas tem o famoso, qual que é o combinado? O que, que você combinou com o seu cliente quer entregar? Isso
1: tem que estar tá lá também. Com todos os stakeholders em minhas gerais, né, não só para quem atende clientes, mas para quem está no time interno. Muito bom, é isso aí. Qual é a frase do dia, meu cara?
0: Use o report como uma ferramenta de alinhamento com os seus clientes. Eu acho que uma boa reflexão para você ver, cara. Não manda o report só para mandar, usa ele como ferramenta de alinhamento, deixa todo mundo na mesma página. Boa,
1: Muito não bom. esquece, pessoal, de interagir com a gente, né? Tem ainda a nossa Promo, aquelas elas quiser participar do nosso episódio de mentoria, basta gerar o teu link aqui na descrição, enviar para os coleguinhas, quanto mais cliques tiver, maiores são suas chances, o que mais conseguir cliques, vem participar com a gente aqui no momento. Lembra lembrem Lembre-se também de seguir a gente nos nossos Instagrams. Mandar ali, os feedbacks lá. Mandar os feedbacks e sugestões, pautas são perguntas. sempre muito importantes ali. As pautas são as sugestões, como o Denner disse. Os Instagrams são fáceis, os nomes da galera, João Vitor, Guilherme V4 Lippert, Company. Denner Lippert e V4 Company. É isso aí, sou o Denner Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Guilherme Lippert, equity partner da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. frase do dia, meu cara. Putz, fiquei sem
0: frase dessa vez. Eu fiquei sem frase, acho que pela primeira vez. Puta
1: eu merda, morro, 20 anos Só faltou... Só curso. faltou... Vai falar das pautas agora, pera cara.
0: Peraí, Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. E aí vocês colocam a zoação, reporter... 11 Não, vamos... Avançar.
1: são números.
0: As águas <risos> <áfores risos> somos nós. É... <risos>